0: Merhaba arkadaşlar, soru-cevap serimize devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuzu okuyalım. Bazı doğa hadiseleri, deprem, sel vesaire ile Kur'an'a, mazlumlara yapılan zulümler arasında ilgi var mıdır? İslam alimlerinin bu husustaki değerlendirmelerini nasıl buluyorsunuz? Arkadaşlar bu tarz değerlendirmeler bir yönden doğrudur ama belki de birkaç cihetten yanlıştır veya eksiktir diyebiliriz. Öncelikle ben doğru yönlerinden bahsetmek istiyorum ki daha sonra yanlış yönlerinden bahsederken İtiraz edilmesin. Birincisi Kur'an'da Şura suresinde başımıza gelen her şeyin bizim günahımız yüzünden geldiği, Allah'ın da çoğunu affettiğini okuyoruz. Bu açıdan arzi veya semavi afetler de insanların yapıp ettikleri yüzündendir diyebiliriz. Yani ayet açıkça bunu söylüyor. İki Kur'an kafirlerden bahsederken gök ve yer onlara ağlamadı diyor Duhan suresinde. Demek ki ters taraftan düşünürsek hakiki müminler için gök ve yer ağlıyor diyebiliriz. Bu yorumu da kitaplarda bulabilirsiniz. Dolayısıyla gök ve yer müminlerin başına gelenlere üzülüyor, zalimlere hiddet ediyor. Bunu da cebimize koyalım. Üçüncüsü Allahu Teala'nın bu dünya üzerinde en çok ilgilendiği, en çok önemsediği şey kendisinin tanınması ve tanıtılması ve dininin benimsenmesi. Ve benimsetilmesidir. Bunu yine Kur'an'da geçen bir statement'a referansla emri bil maruf nehyanil münker vazifesi olarak biliyoruz. Yani iyiliği, iyi ve doğru olanı emretme, yapma, örnek olma ve kötülükten men etme. Kötülüklerin olmaması için gayret etme şeklinde anlayabiliriz. Başta peygamberler olmak üzere bu yolda çalışanlar Allah için en kıymetli kimselerdir. Eğer arz üzerine yani yaşadığımız dünyaya semavi bir müdahale olacaksa bu evvela bu vazifeyi yapanlar veya onlara yapılanlar yüzünden olur. Bu çerçevede eğer sizce önemli bir sebep yüzünden tebliği veya Allah yolunda iyilik için olan mücadelerinizi terk ederseniz Allah'tan gelecek bir emri bekleyin Tevbe suresinde geçen böyle bir tehdit yapılmıştır ki bu hitap tebliğ vazifesini terk eden müminlere yöneliktir. Bir de onlara mani olanları düşünün. Dolayısıyla arkadaşlar bu ayetleri alt alta koyduğunuzda evet... Dünyada yaşanan doğal felaketlerin sebebi insanlardır. Yani biziz, günahlar ve kötülüklerdir diyebiliriz. Hani jeolojik veya bilimsel sebeplerden bahsetmiyorum. Biz gayba inanan insanlar olarak metafizik sebepleri de göz önüne almalıyız. Bu düşünce tarzının yanlış yönlerine gelince onları da şöyle biraz da detaylıca anlatmaya çalışacağım. 1- Allah umumen bu hitapları yapmış ama biz herhangi bir vakanın hangi yüzden olduğunu bilmiyoruz. O yüzden mesela filanca depremin sebebi falanca insanların başına gelen zulümler sebebiyledir desek bilmediğimiz bir şey hakkında konuşmuş oluruz. Bu hususta kesin bir bilgiye ulaşmak mümkün olmadığı için de o kapı açılırsa alim veya cahil, sokakta yürüyen adam veya bir politikacı herkes yorumda bulunur, anlamsız olur. 2- Allah'ın bu dünyadaki fiillerinin tek sebebi insanların günahları değildir. İmtihan etmek için de insanların başına felaketler getirebilir. Burada da bir parantez açalım. Bu imtihan meselesi herkesin kabul edeceği bir konsept değil. Bunu niçin söylüyorum? Özellikle günahının olmadığından emin olduğumuz insanlar için. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günahı yüzünden Mekke'yi terk etmek zorunda kalmış değildi. Veya oğullarının vefatı da bir hatasına bağlı değildi. Yani bir afet geldiğinde ille de birinin günahı yüzünden geldiğini düşünemeyiz. 3 bu tarz yorumları rahatça yapmamamız gerekiyor. Çünkü düşünsenize eğer bu türlü açıklamalar adetten olursa mesela bir zalim hem insanlara zulmedebilir hem de bunlar ancak sizin günahlarınız yüzünden diyebilir ki şimdi de dini bu yönde kullanan maalesef özellikle Müslüman coğrafyasında bir hayli lider var. 4. Müslümanın insanlara karşı bakın Müslümanlara karşı demiyorum insanlara karşı birinci vazifesi merhamet ve şefkattir. O yüzden bir doğal afet olduğunda bu senin günahın yüzünden oldu demek çok vicdansızca bir zulüm olur. Hem de insanlarda dini değerlere karşı bir nefret oluşturur. Mesela kendinizi yerine koyun bir depremde ailenizi kaybetmiş olsanız biri de gelip hep günahlar yüzünden bu deprem oldu dese hem o kişiye karşı hem de dini değerlere karşı bir uzaklaşma meydana gelmez mi içinizde? Bence gelir. 5. Bu da aslında ilk noktanın bir detayı diyebiliriz. İnsanların günahları ve gelen felaketler arasında aklen fark edilir derecede bir ilişki yok. Mesela günah şehri olan Amsterdam'a bir şey olmazken başka yerlerde mesela Müslümanların çok güzel yaşandığını düşündüğüm Endonezya'nın Açe şehrinde tsunami oluyor ve on binlerce kişi ölebiliyor. O yüzden mantıklı bir şekilde bu konuyu açıklamak ve savunmak imkansız. Yani sebep-sonuç ilişkisinde İspat edebileceğimiz bir korelasyon kurmaya çalışarak bir yere varamayız. Hatta bu konuyu açmak Müslümanların saçmalıkları gibi bile anlaşılabilir. Zaten bu konu imani ve kişinin kendisini ve kendi muhasebesini ilgilendiren bir şey. Yoksa umumi ve açık bir kaide değil. Tefekkür edilir. Fakat başkaları itham edilmez. Yani başımıza bir şey geldiğinde işlediğimiz hatalar ve günahlar en başta bahsettiğimiz ayetler ölçüsünde değerlendirilebilir. Muhasebemizi yapabiliriz. Ama bir başkasının başına bir şey geldiğinde bize düşen onu hayra yormaktır. Hatta eğer samimi bir mümin olduğuna inanıyorsak Allah'ın sevdiği kullarını imtihan ve belalarla temizlemesi konsepti akla gelmeli. Yoksa ne günah işledi de bu başına geldi bunu kendimizden başka kimseye dememeliyiz. İkinci soru, Allah'ın varlığı evrim, Big Bang, ateizm, sosyalizm ve benzeri konularda tefekkür etmek, okumak, araştırmak imana zarar verir mi? İmanı artırır mı yoksa fuzuli midir bunlar hakkında düşünmek? Arkadaşlar bunlar tek başlarına ele alındığında nötr şeylerdir. Sadece bilgi sahibi olmuş olursunuz. İmanınız ne artar ne de eksilir. Ansiklopedi okumak gibi düşünün. İnançla bilgisi yok. Fakat başka faktörleri de düşündüğümüz vakit imanı etkilemesi mümkündür. Çünkü... Öncelikle herhangi bir mevzu tek başına anlaşılmaz. 1- O konunun ön koşulu olan mevzuları bilmiyorsak doğru anlayamayız. 2- Her mevzunun kendi terminolojisi vardır. Bildiğimizi düşündüğümüz kelime ve kavramların anlamları ilim dalına göre değişir. 3- Zihnimiz o konuyu sağlıklı değerlendirebilecek şekilde eğitilmemişse, gerekli mantık ve muhakemeyi kazanamamışsak yanlış çıkarımlara varmamız bir hayli muhtemel. Dolayısıyla mesela biyoloji ve bilim felsefesi hiç bilmeden evrim taraftarı veya evrim karşıtı bir eser okuduğumuzda her iki durumda da muhtemelen başladığımız hale göre daha cahil bitiririz. Bir de kitapların çoğu nötr bir şekilde bilgi vermez. Maksatlı ve tek yönlü olarak propaganda ve ikna için yazılır. Şu soruda bahsedilen hususlarda özellikle dini bir kitap olsun veya olmasın. Mesela ateizme dair bir kitabı düşünün böyle eserleri tek yönlü okursanız Hele bir de az önce dediğimiz gibi yeterli dönememiz yoksa kandırılmamız çok olasıdır. Mesela tek bir Turan Dursun kitabı ile imanını kaybedenler var. Olmuş yani. Hadis bilmiyor, hadis usulü bilmiyor, mantığı güçlü değil. Üstelik de tek taraflı okumuş. Mesela o kişiye cevap olarak kaleme alınan eserleri okumamış. Böyle bir durumda imanın zarar görmesi doğaldır. Üçüncü olarak belli bir bilgi seviyesinde sorulan soruların cevapları ancak daha gelişmiş bir seviyeden cevaplanabilir. Bu açıdan bir kitapta okuduğunuz soru size mantıklı gelebilir ama cevabı hemen bulamayabilirsiniz. Ne kadar bilgili bir insansanız bu sorunu o kadar çok yaşarsınız diyeyim. İlkokul talebesi birinin sorusuna bir ortaokulda da cevap verebilir. Üniversite öğrencisinin sorusuna profesör gerekir ama doçent birisinin sorusuna ancak kendisi uzun yıllar çalışarak cevap bulabilir. Bu açıdan sorgulayan kitaplar okuduğunuzda önce çok normal sorularınız artacak ve belli bir seviyeden sonra cevapları ancak gayret ederek bulabileceksiniz. O noktada tembellik ederseniz bu soruların cevabı yok diyebilirsiniz. Yani zor soruların cevapları... Zaman alır arkadaşlar. Hükümsüz bırakmayı bilmek lazım. Mesela bazı dini hükümlerin sebeplerini veya Allah'ın bazı fiillerinin hikmetlerini bazen 5 yıl düşünürüz, araştırmalar yaparız. Buna rağmen bulduğumuz cevapların bizi tatmin etmediği de olur. Bu durumda sakin olabilmek, sakin kalabilmek çok önemlidir. Bilimde de bu var. Yani cevabını bulamadıkları sorular var. Yer çekimi gibi işte, yahut ışığın davranışı gibi. Cevaplar hükümsüz ama biz bilimi inkar etmiyoruz değil mi? Cevabını 100 yıl geçse bile bulacağız diyoruz, ona inanıyoruz. Dolayısıyla tatmin etmeyen bir cevaba sarılmak dürüst değildir arkadaşlar. Dini konularda özellikle ve o konuda terakkiye mani olur. Cevabı bulamadım diye inkar etmek de hata olur. Evet bazı soruların cevabı 10 yıllar alabilir, endişe etmemek lazım. Son olarak insanın psikolojisi de önemli. Eğer zaten sürekli şüphe duyan, vesveselerini bastıramayan, zihnine söz geçiremeyen biriyseniz bu konulara hiç girmeyin. Çünkü eli titreyen birinin cerrah olamaması lazım veya yüksekten korkan birinin dağcı olamaması lazım gibi düşünün. Bu bahsettiğim tarzdaki kusurlar yoksa aksine o tarz şeyleri okudukça imanımız artar. Hem de başkalarının sorularını cevaplayabilir, şüphelerini tatmin edebilir hale gelirsiniz inşallah